0: ¿Vos sabés que arranqué con síntomas el viernes a la noche? Fiebre, todo, dolor de cabeza... Y un cansancio que todavía me deja el cuerpo... no sé... pesado. La cosa que decía es hacerme el hisopado. No vaya a ser cosa que tenga COVID y la termine matando de un contagiadora. Fui caminando a hisoparme el sábado y cuando llego al hospital Ramos Mejías me dicen... Si pasas esa puerta, te hisopamos y te mandamos a un hotel para esperar los resultados... Entre 12 y 24 horas Tenés que llevarte agua porque a veces falta Como todavía soy un ser humano con dignidad Y que paga sus impuestos probé por otro lado Salgo caminando de ahí y como regalo divino me llega un chaparrón Que me deja escondido en el techito de un kiosco de diario cerrado Ahí caso el celular y llamo al número que aparecía en internet La cosa se puso peor Hola me dice Esto es para quienes tienen riesgo de vida. ¿Usted siente que su vida está en peligro? No, sentir eso no siento, pero tengo síntomas. Entonces tiene que llamar al 107. Bueno, hola, me dijeron que llame a este número porque no siento que mi vida esté en riesgo, pero aún así tengo síntomas. ¡Ah, no! Pero acá no, tiene que llamar al 147. De ahí me dijeron que llame acá. Eso a mí no me consta. ¿Y cómo puedo hacer para que me sopen...? Vaya a un centro de hisopado. Vengo de uno, pero me quería mandar a un hotel sin agua potable. Eso a mí no me consta. ¿Y usted qué puede hacer? Derivarlo al número correspondiente. ¿Y a cuál me deriva? Al 107. Pero 7 es del 107. Sí, pero al interno 107 del número 107. Igual le aclaro que seguro lo mandan a presentarse a un centro de hisopado. Hoy voy de vuelta a hisoparme en otro lado... Y esta vez me dijeron que, como puedo quedarme en casa solo, no me mandan al hotel sin agua. Pero, eso sí, tengo que esperar hasta las 6 de la tarde el resultado ahí. Eran las 10 de la mañana y el lugar era un colegio que habían acondicionado como centro disopado. Como un idiota no llevé ni celular cargado ni nada para leer y me pusieron con otro chabón en un salón de la escuela. Cuando entro, el chabón estaba tirado en el piso con ovejas para dormir. Más allá del guiso que me dieron que estaba bastante bueno, el aburrimiento fue morboso. Y entre lo poco de batería que me quedaba y lo absurdo de estar esperando un resultado de COVID con otro pibe en un salón chico y sin ventanas, me decidí a gastarme las últimas rayitas en mirar algo. El dios YouTube, como siempre, adivinó cómo me sentía, absorbió algo de lo irracional de la situación y me sugirió ver un documental de Kafka. Era un documental chileno que contaba una historia en la que Kafka y la novia iban caminando por las calles de Berlín y en una plaza ven a una nena llorando, desconsoladamente. Kafka le pregunta a la nena por qué lloraba y ella le responde que había perdido su muñeca, que no la encontraba por ningún lado y que era su única amiga. Kafka, ya en su último año de vida, tuberculoso, aún gozaba de buen humor y ganas para ayudar a esta nena a sortear su soledad y le dice mira tu muñeca me escribió una carta contándome que está muy bien que está de viaje, que te extraña mucho si venís a la plaza mañana te la traigo Kafka volvió a su casa y escribió Marta perdón por irme sin antes despedirme es que se me iba al avión sé que nunca te conté de este viaje, pero no pensé que iba a llegar a juntar todo el dinero que hacía falta para viajar que no había llegado, pero justo salió un vuelo de promoción a mitad de precio y aproveché y salí disparada. Por eso es que no llegué a despedirme. Ahora mismo estoy en la India, viajando con otras muñecas, conocimos grandes palacios, vimos a encantadores de serpientes, estuvimos meditando. Yo estoy muy contenta y si todo sale bien voy a seguir viajando durante mucho tiempo. Pero no piense que ya me olvide de vos. Siempre me acuerdo y seguí siendo mi mejor amiga. Firma la muñeca. Kafka terminó de escribir la carta volando de fiebre y tosiendo sangre. ¿Y cuándo va a volver a escribir? Preguntó la nena con la cara iluminada de contenta después de leer la carta. Y bueno, dijo Kafka. Debe estar ocupada, pero jueves, pasate por la plaza que seguro algo te va a escribir. El miércoles a la noche, entre ataques de tos, escribió. Hola, Marta. Ahora estoy en China. Acá estamos todo el día andando en bicicleta y comiendo arroz La gente es muy parecida entre sí y ya fuimos a ver la muralla Vos sabés que me estoy poniendo de novia Con un muñeco que también está viajando con nosotras Es un soldadito de plástico No me convence que en vez de pies tenga como una plataforma que les une las dos piernas Que nunca se saque el casco y que siempre esté todo verde Pero bueno, es muy buen muchacho y muy caballero conmigo Así que una oportunidad le voy a dar Estoy muy feliz de estar haciendo este viaje. Cuando seas grande también tenés que aprovechar a viajar. Te quiero mucho, Marta y te extraño. Firma, la muñeca. El jueves la nena esperaba a Kafka en la plaza y se volvió a llenar de alegría mientras leía la carta. Jamás en todo ese tiempo de cartas de idas y de vueltas se le ocurrió preguntarle por qué lo había elegido a él para mandarle las cartas, por qué no se las enviaba directamente a la casa de ella. Jamás le pidió de escribirle una carta a ella a la muñeca que Kafka se la lleve. Había como un pacto ficcional implícito, creo yo, porque cuando a Kafka no le dio más la salud para seguir escribiendo cartas y encontrarse con Marta en la plaza, le dijo que la muñeca había mandado una última correspondencia, en la que contaba que se había casado y que estaba embarazada, que debido a todo el tiempo que le ocupaban sus nuevas obligaciones, no tenía más tiempo para escribir cartas y que se volverían a ver cuando sus hijos muñecos sean mayores. Marta dijo que le parecía bien y se fue a jugar a la rayuela con otra nena que parecía empezaban ya a hacerse amigas. Tres meses después Kafka murió y algunos años más tarde los nazis quemaron todos los manuscritos que su novia tenía guardado, incluido las copias de las cartas a esta niña. Afortunadamente la producción de La Revancha dio con un manuscrito secreto y pudimos hacer este programa. Cuando terminó el documental de Kafka me quedaban varias horas por delante y después el tedio horripilante, los ronquidos de mi compañero de centro leprosario y las meriendas vino el resultado. Se acerca uno de lente y dice: "Todo este piso dieron negativo, ya se pueden ir". Mientras bajábamos dijeron los de abajo. Todo lo de este piso dieron positivo, tiene que quedarse un poco más. Todo más raro que la mierda, pero así son las cosas desde que se inició la modernidad, desde que arrancó el capitalismo y más particularmente desde que Kafka escribió el proceso. Un día será nuestro día, mientras tanto tenemos las historias que nos ayudan a tolerar lo injusto, irracional y kafkiano de este mundo. Si te gustó La Revancha de los Fracasados, ayúdanos a sostener este podcast con un aporte único o algo de dinero todos los meses. No importa si estás en Argentina, Bélgica, Turquía o la India. Se puede aportar de cualquier lugar del mundo y es en www.larevanchadelosfracasados.blogspot.com.